0: Gente, mais um mês em pauta da Bia. Hoje a gente vai falar sobre depressão pós-COVID. Depois de um ano, quase um ano e meio dessa pandemia, a gente já tem algumas respostas e ainda muitas dúvidas. Mas com certeza, na minha prática clínica eu tenho visto depressão pós-COVID é bem diferente da depressão que a gente está acostumado a ver por aí. É, antes disso, antes da gente continuar, queria que vocês é, se inscrevesse no canal, curtisse, compartilhasse e acionasse o sininho para que todas as novidades vocês possam receber em primeira mão, tá bom? Então vamos lá! Gente, a Covid, né, é, que tomou de, de assalto as nossas vidas em, aqui no Brasil, mais ou menos em março do ano passado, mas que certamente já estava aqui antes, a gente não tem dúvida disso trouxe muitas novidades, não só na forma da gente se comportar, de comportar, mas também na forma da gente ver um adoecimento mais sistêmico. No primeiro momento todo mundo achava que a Covid era uma doença pulmonar, ou respiratória. O que a gente viu pouco tempo depois que não era bem assim. A Covid ela tem duas etapas muito marcadas, né? Que é a primeira etapa que é uma doença viral mais ou menos, que dura ali até o quarto, no máximo o quinto dia, e depois uma doença extremamente inflamatória. E eu diria que toda a destruição que o Covid provoca é muito da questão inflamatória, ou seja, da reação que o nosso sistema imunológico faz ao vírus e do processo inflamatório que ele acaba fazendo ao redor do organismo. E não é só no pulmão. É, é, a gente hoje sabe que, na realidade, uma inflamação que dá nos vasos. É uma doença vascular. Né? E os vasos, gente, é, são todos os, 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 os caminhos que o organismo tem para levar alimento e oxigenação às células. Como os vasos estão distribuídos em todo o organismo, por isso que a gente vê sequelas em vários locais e não precisa ir longe. A gente achava muito estranho por que o Covid acometia os dois pulmões, porque as gripes, as pneumonias que a gente estava habituado a ver, comprometia um pulmão ou uma parte de um pulmão e só ia comprometer um segundo pulmão quando estava muito adiantado alguma coisa, algum erro de tratamento. Com o Covid foi diferente, de repente os dois pulmões começavam a ser... É comprometidos quase que de forma simultânea, né? e aí a gente acendeu um alerta, para que isso fosse vírus, do vírus, tinha que ser um lado e o outro não, mas para que fosse vascular sim, porque os vasos sanguíneos irrigam muito o pulmão, né? então a gente começou a ver, e aí a gente também começou a raciocinar, eu vou trazer mais um pouquinho para minha área, que é o que? É, o cérebro, né? Se a gente pensar bem, um dos primeiros sintomas da Covid é justamente a falta de olfato e paladar. E olfato nada mais é o nervo olfativo, nada mais é do que uma extensão do cérebro, faz parte do tecido cerebral. E o, o próprio paladar... Também é uma extensão dessa percepção do cérebro. É o cérebro que distingue os cheiros, é o cérebro que distingue os sabores. Então, a gente viu logo que, ao perder o paladar, esse paciente com Covid, o vírus já tinha dado uma circulada nesse cérebro. E aí o tempo foi passando, a gente foi vendo que muitos se foram muito rapidamente, infelizmente, com grande tristeza. E a gente foi vendo que aqueles que se recuperaram é, Tinham uma recuperação muito lenta, arrastada Mesmo aqueles que não foram para tubo Que não tiveram complicações maiores Mas a própria evolução da doença Trazia principalmente ali na segunda etapa, pessoas que reclamavam de muito cansaço, pessoas que não chegaram a precisar de, de, de tubo, de oxigenação extra, mas referiam muito cansaço, uma lentificação cognitiva, ou seja, as pessoas relatavam assim, Bia, eu estou com uma dificuldade em raciocinar, meu raciocínio está mais lento, uma exaustão física enorme né e uma desesperança do tipo, eu não tenho resistência física para fazer certas coisas e uma perda de memória recente. Era como se esse raciocínio é, conectasse menos informações e esse cérebro gravasse menos informações. Então tinha uma alteração cognitiva que estava no raciocínio lentificado e na memorização de informações. Isso ficou muito claro, aliado a muito cansaço. E aí eu fui comecei a tratar vários pacientes que chegaram com essa queixa e que se arrastava muito, às vezes até três meses já tinham, é, já tinham se curado da COVID, da Covid e ainda assim falavam que estavam com esses sintomas atrapalhando muito e coincidia muito com aqueles em que o olfato demorava um pouquinho mais a retornar, em geral o paladar retornava mais rápido, o olfato às vezes menos. E muitos relatavam um pouquinho de labirintite, quer dizer, a microcirculação é, do fundo do ouvido que é responsável ali pelo sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio. Então eu comecei a observar. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que estes pacientes não respondiam bem às medicações é, que eles já tinham feito uso para depressão e um uso com sucesso muito grande. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. E aí eu comecei a ver e eu comecei a descobrir estudos na, na própria USP falando sobre esse tipo de, de depressão pós-Covid, no qual eles estavam começando a testar a estimulação magnética transcraniana repetitiva. E eu também fui por esse caminho e os resultados realmente foram muito melhores. E aí a gente pergunta o seguinte, por que não está respondendo aos remédios? Primeiro, uma inflamação cerebral que tem maior dificuldade de captar essa medicação? Pode ser? Segundo, uma, uma lesão hepática, porque a gente hoje sabe que o Covid por si só, né, o coronavírus por si só, ataca as células hepáticas bastante, mais do que a gente imaginava. Será que esses remédios estão deixando de ser metabolizados? no fígado, para que eles possam é, é, fazer a sua função no cérebro? Então a gente tem pelo menos essas duas possibilidades. O fato é que realmente a resposta não é a resposta esperada é, por uma resposta depressiva. E eu estou dizendo de pacientes que eu já tinha tratado depressão com muito sucesso e que repetia a mesma estrutura de tratamento e não teve boa reação. E aí eu parti para a estimulação magnética transcraniana e o resultado foi mais rápido e bem mais eficaz, sem efeitos colaterais. Então houve uma resposta muito maior. E por que isso? Porque a estimulação magnética ela não depende, você estimula a área que está funcionando menos ou a que foi mais inflamada, e ela não depende da medicação passar pelo fígado, ser metabolizada, ou chegar no cérebro por conta de uma vascularização que está alterada. E aí a resposta foi muito melhor. E ficou muito melhor, gente, quando eu, por uma questão de intuição médica, é, resolvi fazer cúrcuma. Cúrcuma é uma substância extremamente... É, antioxidante, quer dizer, ela elimina os radicais livres, ela tem um poder anti-câncer enorme, anti-inflamatório enorme. E eu associei para os meus pacientes cúrcuma, tá? uma dose de 1 grama, 3 vezes ao dia, e associei também acetilcisteína, o velho fluimucil que todo mundo conhece, que limpa o pulmão, limpa as vias aéreas e que também é um reforço para a imunidade e para o metabolismo hepático. Então foi exatamente quando eu abri mão é, de medicações tradicionais, porque não estavam fazendo resposta, só estavam fazendo efeitos colaterais, os antidepressivos que aquelas pessoas já tinham, e optei por fazer estimulação magnética transcraniana associado à reposição suplementar de cúrcuma e acetilcisteína com ótimos resultados. Vamos lá! Se você teve essa depressão, passou por essa situação, deixa seu comentário aqui, me fala o que você achou, me diga o que você está percebendo. A gente vai trocar ideias porque... E se tratando de Covid, tudo é novidade. E tudo que a gente puder fazer uns pelos outros e botar francamente as nossas saídas que estamos todos encontrando, isso sim vai fazer alguma diferença. Muito obrigada e até a próxima.